0: Ein herzliches Grüß Gott, liebe Freunde des guten Podcasts. Mir ist in meinem letzten Projekt, erst letzte Woche, was ganz Merkwürdiges passiert. Ähm, ja, irgendwann flog die Tür des Chefbüros auf, herausstürmte ein ziemlich wutentbrannter Vorgesetzter, hat einen Fluch ausgestoßen, stürmte weiter und der Nächste, der vor ihm stand, hat einen dermaßenen Einlauf kassiert. Keiner wusste so richtig, um was es geht. Aber ähm, ja, es hat sich ziemlich, es war ziemlich laut und es war irgendwie auch ziemlich ungerecht, weil ich mir ziemlich sicher war, dass der, den er jetzt gerade vor sich hat, nicht die richtige Adresse ist für diesen Einlauf. Ich beschreibe einen manchmal ziemlich cholerischen Chef den ich ähm, aber irgendwie aufstehe.
1: Jetzt muss ich erstmal ein kurzes Veto einlegen. <lacht> auch ich sag Hallo, mir Gott miteinander. Ja, cholerische Chefs zu haben ist nicht einfach, erlauben mir aber auch in meiner Rolle als eigener Chef zu sein. Nicht alle Chefs sind cholerisch und seien Sie froh, wenn Sie einen haben, der diese Eigenschaft nicht hat. Aber der Podcast soll genau um diese Menschen gehen, um diese Personen, wenn sie Chefs haben, die mal in ungeplanter, unkalkulierbarer Art und Weise äh, ausrastet. Und wie Sie es gerade gesagt haben, Frau Hummel, dann den nächstbesten nimmt der den Einlauf bekommt. Und das ist natürlich nicht in Ordnung, führungstechnisch unterirdisch, aber jetzt geht es darum, und das ist der Podcast für heute gedacht, mal zu sehen, wie gehe ich denn damit um? Wie schaffe ich denn es, mit einem kollegischen Chef in rechter Art und Weise umzugehen? Und vor allem, was muss ich als Führungskraft tun, insbesondere wenn es meinen Mitarbeiter betroffen hat oder vielleicht mich persönlich, mich selber und das auch, ich feststelle, es, ja, es kränkt mich, es macht mich kirre. Und vor allem, wenn es unberechtigt ist, wie ich mit sowas umgehe. Und da wollen ähm, wir Ihnen heute ein paar Tipps dazu geben.
0: Meistens ist es ja so, dass wir als Personaler oder Personalverantwortliche diese ähm, Szenen ja nicht live mitkriegen sondern das über den Mitarbeiter selbst, der sich beschwert, dann bei uns ankommt oder ähm, über Dritte, hast du gehört, er hat wieder bei uns ankommt und für uns natürlich auch schwierig ist, wenn wir dann nur eine Seite hören, also nur die Seite des Betroffenen, aufpassen, dass wir hier unseren Chef nicht unrecht tun, schon gar nicht irgendwie über ihn reden, sondern da sich am besten was mit keiner Meinung erstmal positionieren. Das macht da, glaube ich, ziemlich viel Sinn.
1: Und ich glaube, wir sind uns auch bewusst, dass so ein Ausraster eines Chefs ja nicht wirklich prägnend ist. Man sollte normalerweise ja Kritikgespräche führen, so wie Sie es ja hoffentlich wissen und auch gelernt haben. Kritik wird im kleinen Kreis unter vier Augen gemacht. Aber also in Varianten, wenn es um die Dezibel geht, kriegen das ja viele, viele Leute mit. Und die, die es nicht mitbekommen haben, kriegen es dann über den fluffung Und das macht ja was auch mit einem. Dazu gibt es keine perfekte Lösungen, aber man kann damit lernen, umzugehen. Dafür haben wir auch in diesem Podcast mal drei Tipps, die wir Ihnen mitgeben können, wie man damit lernt, besser umzugehen und was es dann anschließend macht. Der erste Tipp geht in die Richtung, liebe Führungskraft, lerne einfach, mit dieser Art des Schiffs umzugehen, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass es dir gelingt, den Chef zu ändern. Also es ist nicht unser Auftrag, auch nicht unsere Aufgabe, den Chef zu ändern, sondern zu überlegen, welche Verhaltensmuster ich an den Tag legen muss, damit ich damit besser umgehen lerne. Und ich glaube, so ein Chef, um auch dort, wie Sie die Chefs ein bisschen in den Schutz zu nehmen, da gibt es ja einen Grund dafür, weshalb er ist. Da gibt es ja ein Argument. Und ich denke, wenn es gelingt, hier ein bisschen tiefer eine Ursache zu finden, warum er denn auszieht. Denn in der Regel, wenn es jetzt nicht gerade einer ist, der krank wäre, der krankhaft nur so eine cholerische Variante in den Tag legt, das schließen wir jetzt einfach mal aus, dass es einen Grund gibt, warum er so reagiert. Entweder ist die Lieferung nicht rausgegangen, die man dem Kunden versprochen hat, oder man hat eine Aufgabe nicht gemacht, weil der andere man eine höhere Priorität gegeben hat. Soll ja der Fall sein. Vielleicht gibt es sogar einen guten Grund, die der, die der Chef nicht kennt. Also ich glaube, es ist schon wichtig, wenn es uns gelingt, eine gewisse Souveränität an den Tag zu legen und lernen, was steckt denn hinter dieser cholerischen Reaktion? Was stecken da Verwerte des Chefs dahinter? Der will ja genau genommen auch nur was Gutes. Der will Kundenzufriedenheit, der will vielleicht sogar Null-Fehler-Toleranz und will verschiedene Dinge machen, die eigentlich nicht falsch sind. Aber es macht was mit uns, wenn es uns gelingt, diesem Angriff etwas auszuweichern und um die Denke des Chefs zu verstehen. Das heißt noch lange nicht, dass wir einverstanden sind, wie er reagiert. Ich hoffe, Sie machen es mit Ihren Mitarbeitern anders, aber zu verstehen, warum er so gemacht, das gemacht hat. Das hat was mit Wertesystem zu tun. Das hat was zu tun, wie ein, wie ein Chef was erreichen möchte, Ziele erreichen möchte, nicht verlieren möchte, die Kontrolle auch nicht verlieren möchte. Und wenn man das weiß, gelingt es ganz gut nachvollziehen zu können, dass es gelingt, den anderen erstmal zu verstehen. Und dann kann man auch aus einer gewissen Souveränität, ich will fast schon sagen Gelassenheit, damit lernen, umzugehen. Ich würde gerne hier die Führungskraft mal im Mittelpunkt stellen. Wir sollten lernen als Führungskräfte, wenn wir in der Bandscheibe sind, also Chef haben und Chef sind, dass wir eine nicht zu so hohe Erwartungshaltung an unseren Chef haben. Der hat seine Stärken, der hat seine Schwächen. Und genau da gilt es, dass Sie in diese Lücke reingehen, wo er vielleicht, man sagt zu Spaß liegt, da wo die Berge hoch sind, sind die Täler Er hat ja als Unternehmer auch was geschafft, hat was erreicht, das Unternehmen auch nach vorne gebracht, in irgendeiner Art und Weise. So gesehen wäre es sinnvoll, dass wir erkennen, okay, da ist vielleicht eine Schwäche oder eine Lücke und genau in die müssen wir hineinpreschen. Das ist unsere Aufgabe, diese zu kompensieren und das auf eine andere Art und Weise auszugleichen. Und wenn wir diese Haltung haben, und das geht mir sehr stark um diesen Punkt, meine persönliche Haltung dazu, ja, mag alles nicht in Ordnung sein, ungerechtfertigt, demütigt, bloßgestellt geworden zu sein, alles nicht in Ordnung, und das kann man auch nicht für gut befinden. Aber auf der anderen Seite macht es aus meiner Sicht Sinn, das erstmal auch als gegeben hinzunehmen und die Erwartungshaltung, mein Chef muss ideal sein, zu allem die richtige Antwort parat haben, nein, ist nicht erforderlich, denn Ihre Mitarbeiter auf sie bezogen, könnten sie ja auch sagen. Dass man feststellt, naja, manche Stellen kann ich gut, manche kann ich weniger gut und hätten das gleiche Problem, also nur eine Stufe tiefer. Also Moral von der Geschichte als erster Punkt ist das, nehmen Sie den Chef, wie er ist, und füllen Sie die Lücke, was ihm fehlt. Das hat sicherlich was mit Empathie zu tun, mit Kohäsion, Zusammenhalt und die Chance nutzen, das auszugleichen. Das ist auch eine Rolle die sie als Führungskraft aktiv annehmen sollten.
0: Eine Stunde später ungefähr ist hoffentlich wieder Ruhe in die Ebene rund um das Büro eingezogen. So kenne ich das zumindest. Wie geht's denn jetzt weiter? Was, was können wir denn jetzt tun, um die Zusammenarbeit einfach ein bisschen einfacher zu machen? Grundsätzlich würde ich auch gerne jetzt noch auch eine Lanze für die Chefs brechen. Cholerische Chefs gibt es mit Sicherheit ich würde es ein bisschen smarter formulieren, ich würde es gerne Eigenheiten nennen. Die Eigenheiten meines Chefs, die muss man verstehen lernen und man muss sehen, mit welchen Augen er auch auf die Firma guckt. Grundsätzlich ist es ja nicht sein Hauptanliegen, der Firma zu schaden, sondern so wie uns auch unser Anliegen ja auch ist als Führungskräfte oder Mitarbeiter. Die Firma soll funktionieren, sie soll im besten Fall noch Gewinn abwerfen dann sind wir ja, ich glaube das Ziel haben wir alle so ganz grundsätzlich jetzt ist also die Frage, wir haben ähm, unseren Chef kennengelernt und überlegen, wie kriegen wir denn diese Zusammenarbeit so hin, dass er weniger das Gefühl hat, dass wir es nicht im Griff haben ich glaube das ist auch immer ein Hauptgrund dass ein Chef ausflippt er hat so das Gefühl, es läuft nicht so wie er denkt und er hat so das Gefühl, das ist nicht so im Sinne des Unternehmens gemacht ich habe auch schon versucht oder ich mache das auch ganz gerne, dass ich meinen Chef auf ähm, Probleme, mit denen ich gerade arbeite, einfach hinweisen und sage, hey, wir haben das und das Problem, haben wir jetzt gerade die und die Lösung, hätte ich dafür, wäre dessen gangbarer Weg oder möchtest du es anders, also du nicht natürlich, also möchten sie es anders entscheiden, ja. <lacht> ihm einfach Vorschläge unterbreiten, um auch zu lernen, wie denkt er denn, wie entscheidet er denn, was ist ihm denn wichtig, das ist in so Gesprächen für mich ein ganz großer Mehrwert.
1: Der positive Aspekt daraus ist auch das Problem gleichzeitig. Der Chef hat halt das Chefgehen so schwer, kein Chef. Ja. Und das Problem ist in der heutigen Zeit genau an der Stelle, wo es dann mal ausnahmsweise funktioniert. Ich habe fünf Sachen gut gemacht, richtig gemacht. Und was fällt auf? Er merkt es, wo es bei dem sechsten schief gegangen ist. Das ist das Chefgehen. Wir müssen es akzeptieren, das ist einfach so. Aber ich glaube, dieser zweite Aspekt ist sehr, sehr wichtig, wenn es dann wiederum etwas die Dezibel runtergefahren ist, es ausgesprochen worden ist, die Gelegenheit zu finden, wann ist mein Shift ansprechbar, seriös und ihm aufzuzeigen, was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe, auch die Basis zu schaffen, weiß ich denn alles? Habe ich die Transparenz in meinem Bereich? Kann ich meinem Chef vielleicht sogar noch deutlich machen, warum ich so entschieden habe oder warum vielleicht der eine Auftrag hinterheruntergefallen ist und nicht mehr zum Kunden gekommen ist? An was lag denn das? Und auch damit mit dem Chef in den Dialog zu gehen, ist es die richtige, die gleiche Denke. Weil wir haben es beim ersten Punkt ja schon angesprochen. Warum denkt er denn so? Und ich glaube, dass wir über den Weg auf jeden Fall unser Geschäft im Griff haben sollen, unsere Themen, wer macht was, in welcher Reihenfolge, und wir sind als Führungskräfte natürlich verantwortlich für die richtigen Prioritäten. Und es kann ja sein, wir haben sie falsch gesetzt. Es kann ja sein, es war nicht in Ordnung. Und wenn es in Ordnung war, dann haben wir gute Argumente. Weil wir sind transparent, und wir können erklären dem einen oder anderen Chef, warum es so gelaufen ist, und was tun wir dafür in der Zukunft, dass es anders läuft. Weil, was braucht der Chef? ein Stück weit vertrauen, dass sein Mitarbeiter, sein Vorgesetzter die richtige Entscheidung treffen kann, die richtige Denke hat und versteht, warum, wenn mal schief geht, man ein HB-Mädchen machen muss.
0: Und logisch ist ja auch, wenn wir Mitarbeiter oder wir Führungskräfte immer nur mit Problemen kommen und immer nur sagen, ich weiß es nicht, Chef, und wie können wir denn, und nie mal in der Lage sind, eine Lösung zu präsentieren für unsere Probleme beziehungsweise vielleicht auch mal zu entscheiden und zu sagen, hey, ich habe das so entschieden und ich glaube, es war gut. Und vielleicht klappt es ja dann oder mit Sicherheit klappt das ein oder andere ja davon auch. Aber wenn wir immer mit Problemen kommen und er immer nur als Lösungsmaschine fungiert, klar hat, das, hat er dann den Eindruck, wir haben es nicht im Griff. Und klar kriegt er den Eindruck, was habe ich denn für Luschen um mich rum? Also bitte, ähm, da dem Chef auch das Gefühl geben, ich habe es im Griff, ich kann das. Nur dann wird er Ihnen vertrauen.
1: Interessant ist auch der zweite Aspekt. Manchmal ist es ja viel schlimmer. Wir sind als Führungskraft in der Rolle, wir müssen die Probleme lösen und gehen dann mit dem Problem gar nicht zum Chef. Und dann kommt es über andere Wege, vielleicht auch zu spät, in der Eskalationsstufe weiter hoch, möglicherweise erst zum Chef. Das heißt, auch der andere Aspekt ist wertvoll, wenn wir denn ein Problem haben, können wir auch, Die Souveränität besitzen, dem Chef zu sagen, ich habe da ein Problem, aber jetzt kommt eigentlich das Satzformel, ich gebe ein Problem hin und ich bringe ihm auch eine Lösung. Zumindest mal einen Vorschlag. Wunderbar. Und das ist für mich auch einer der wichtigen Aspekte, dass wir ein Stück weit. Ich will es gerne Werbeblock machen, dass wir auch zeigen, ja, wir erkennen das Problem, aber wir haben auch eine Idee, wie wir es lösen könnten. Und dann den Meinungsaustausch mit dem Chef zu haben, zu suchen, so würde ich es machen. Nimm doch den Erfahrungsschatz des Chefs an und tausche mit ihm aus. Gebe ihm auch das Gefühl, dass er gebraucht wird mit seinem Erfahrungsschatz, den er hat. Dass, wenn es dann eben er im Vorfälschen weiß, wir richtig darauf reagieren können. Aber ich habe auch hier gelernt, geh nicht zum Chef, ohne dass du eine Lösung parat hast. Ja?
0: Niemals. Ohne Lösung geht keiner zum Chef. Ich weiß nicht, in wie viel Podcasts ich das schon propagiert habe.
1: <lacht> das stimmt, ja. ja. Aber es ist immer wieder das Gleiche: das Gefühl zu haben, hat er eine Idee, hat er eine Möglichkeit, hat er eine Option, einfach nur ein Problem hinzuwerfen. Vielleicht kennen Sie dieses Buch, Monkey Management: Wenn der Affe von der Führungskraft zum Schiff geht, dazu hat euch der Schiff auch kein Interesse. Ja, sondern man muss am Thema arbeiten können.
0: Und dafür sind Sie auch nicht eingestellt, liebe Führungskraft.
1: Ach, das stimmt, ja. <lacht> Da sind wir schon nicht es bei den Erwartungen an unseren Chef, was er alles anders machen sollte, sondern wir sind schon bei den Erwartungen, die wir als Führungskraft in unserer Rolle wahrnehmen sollen. In die Lücke hineingehen war ein Learning und die Tatsache, sein Business im Griff haben, wer macht was, Transparenz eine Tag legen und die Gelegenheit nutzen, ja, wie zeige ich meinem Chef auf, dass ich was lösen könnte, aber mit seiner Unterstützung. Und ich glaube, was es viele Chefs gerne tun, anderen zu helfen, wenn sie sehen, sie haben eine gewisse Kompetenz. Und da entsteht dann das Vertrauen, dass ein Chef nach und nach gewinnt. Seine Idee waren schlecht, seine Gedanken waren schlecht. In der Regel sind Sie als Führungskraft nämlich im Thema näher dran und wissen viel mehr Details dazu als Ihr Chef selber. Der entscheidet vielleicht aufgrund von ungesunden Halbwahrheiten nur das, was er weiß. Aber Sie wissen in der Regel mehr, weil Sie näher am Geschäft dran sind.
0: Ich fasse jetzt nochmal zusammen, wie gehe ich denn jetzt mit einem cholerischen Chef um? Der erste Tipp oder Gedanke war, machen Sie sich los davon, dass Sie Ihren Chef ändern wollen. Das wird nicht funktionieren und es ist auch sehr anmaßend und kann auch nicht Ihre Aufgabe sein. Schrauben Sie die Erwartung herunter. Ihr Chef ist ein Mensch mit Persönlichkeit. Punkt. Daraus, wenn wir das schon mal in unseren Gedanken gefestigt haben, können wir eine ganz tolle Basis finden, wie wir bei Problemen mit ihm zusammenarbeiten. Gehen Sie bitte nie ohne mindestens einen Lösungsvorschlag zu Ihrem Chef. Kommunizieren Sie da mit ihm, dass er merkt, Sie sind am Thema, Sie sind ja eh meistens mehr am Tagesgeschäft und in den Themen fachlich drin. Geben Sie ihm das Gefühl, dass Sie wissen, von was Sie reden, nur dann entsteht dieses Vertrauen in der Zusammenarbeit und er wird Sie mehr und mehr in die Projekte Schicken und alleine machen lassen und, und ähm, die Kommunikation wird eine andere sein. Als dritten Punkt auch noch der Hinweis: Lassen Sie ihn manchmal wissen, mit was Sie so beschäftigt sind. Nutzen Sie diesen Werbeblock, wie wir es mal kurz nennen wollen. Chef, ich bin mit diesen und diesen Themen beschäftigt. Macht auch manchmal Sinn, um die Prioritäten neu zu ordnen. Gibt auch ganz oft Feedback dann vom Chef: Hey, du mach bitte das davor, weil das ist uns im Moment wichtiger. Wenn er weiß, was Sie tun, gibt es für ihn ja auch ein gutes Gefühl. Nochmal zurück auf den Anfang von dem Podcast. Wenn Sie jetzt mitbekommen als Führungskraft oder wie ich als Personalverantwortliche mitbekomme, ähm, da hat jemand einen Einlauf bekommen, der ungerechtfertigt ist, lassen Sie diesen Mitarbeiter oder wer auch immer den zerwischt hat ähm, nicht alleine. Also mal blöd gesagt, gehen Sie nochmal hin. Und ähm, besprechen Sie es mit ihm und sagen Sie, ich habe es mitbekommen, dass das ungerechtfertigt war. Einfach da nochmal die, die Brücke auch schlagen und nochmal für das Verständnis ein bisschen werben für den Chef. Meistens, die Mitarbeiter sind dann einfach frustriert und sitzen in ihrem Mitarbeiterwagen ganz schnell, als zehn Mitarbeiter natürlich in dem Wagen. Aber holen Sie den nochmal ab, lassen Sie den nicht alleine mit seinem Frust. Ganz wichtig.
1: Und das ist die Schöne an der Führungskraft. Ich habe es heute halt schon mal gesagt, geht Chef sein und Chef haben. Warum hat es gerade gesagt, bezogen auf Ihren Mitarbeiter, holen Sie ihn ab. Ich sage auch nochmal, Bandscheibe, und auch da gilt es, den Chef nochmal in gewissem Maße abzuholen. Auch der hat gewisse Grundbedürfnisse, der hat auch sogar gewisse Grundängste, das will man manchmal gar nicht hören, wenn Chef erst rechnet, aber der Grundgedanke, wenn ich Grundbedürfnisse kenne und weiß, kann ich sie zufriedenstellen, also auch abholen und ich kann diese Bedürfnisse eines Chefs, und die sind ganz arg schwer zu erkennen, gute Qualität zu liefern, Liefertermintreue am Tag legen und viele andere Faktoren, die die Rolle spielen, um ein Unternehmen nach vorne zu bringen. Das sind oftmals ganz einfache Dinge. Und wenn wir gleichlautend unterwegs sind, die gleichen, gleichen Mindset entwickeln, die Denke nochmal, des Chefs richtig verstanden haben, dann können wir auch hier gewisse Bedürfnisse eines Chefs zufriedenstellen. Und wenn wir das schaffen, dann ist ein vielleicht möglicher Vertrauensvorschuss auch gedeckt, in dem das Vertrauen gewonnen wird von Chefs zu Mitarbeitern. Klappt nicht immer, aber auch da gilt, wenn es einmal geklappt hat, hören wir auf, schmeißen, sage ich mal, die Flinte ins Korn. Nee, wenn es bei zehn Fällen nur zwei, dreimal geklappt hat, dann ist es richtig viel wert. Und wenn das Sie permanent machen, immer wieder neu aufsetzen, wird auch ein Chef das merken. Und ich mache mal auf den, den Roundup. Und ich glaube, dass über den Weg dann es sogar schafft, dass auch ein Chef sich auf dieser Basis Stück für Stück sogar in seinem Verhaltensmuster ändert. Obwohl wir vorher gesagt haben, ändert sie nicht. Durch ihre andere Art des Arbeitens, durch ihre andere Art des Verhaltens könnte es sogar sein, dass manchmal der Ausraster nicht stattfindet, kleiner ausfällt oder vielleicht gar nicht stattfindet. Das würde ich Ihnen wünschen. Und in dem Sinn, sagen wir einfach heute wieder, Tschüss, machen es gut, gutes gelingen. Sollen Sie so ein Chef haben, es ist eine gute Gelegenheit, als Führungskraft zu wachsen, sich zu entwickeln.
0: Auf geht's in den Führungsalltag. Viel Spaß dabei.
1: Tschüss. Vielen Dank, dass Sie bis zum Schluss dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten einige Tipps aufnehmen. Wir haben noch viele weitere Antworten auf Führungsfragen. Top aktuell. Sie finden auf meiner Homepage schulig-management.de unter Online-Seminare auch Videos, zum Beispiel zum alljährigen Mitarbeitergespräch mit einer praxiserprobten Struktur als Leitfaden. Oder wenn Sie keinen Lust mehr auf langweilige, zeitraubende und ergebnislose Besprechungen haben, schauen Sie sich mein kostenloses Video für wirkungsvolle Besprechungen an. Das hilft Ihnen sicher im Führungsalltag weiter. Viel Spaß damit!